0: Ecos da Amazônia, o seu podcast que traz assuntos com narrativas que valorizam a Amazônia, seus povos e sua cultura. Uma produção da Repam Brasil.
1: A Organização dos Indígenas da Cidade, Odic estima que em Boa Vista, capital de Roraima, vivam mais de 30 mil indígenas que deixaram suas comunidades, seja para estudar ou trabalhar. Essa migração foi tema de estudo pela Universidade Federal de Roraima, com o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. Em 2016, a Universidade e o Instituto de Antropologia lançaram o livro Moradores da Maloca Grande. Reflexões sobre os indígenas no contexto urbano. A indígena Marineide Pérez foi uma das pesquisadoras do fascículo. Segundo Marineide, jovens indígenas deixam suas comunidades com o sonho de uma vida melhor para estudar, trabalhar, mas muitas vezes são exploradas.
0: Muita jovem indígena opinando que ela vem para tentar uma nova vida. Que lá, lá dentro da guiana nas comunidades, ela não proporciona isso para ela, ela vem para cá. Como se fosse uma estrangeira que saiu do país para ir para um outro. Aí ela chega aqui, o que ela vai fazer? Ela vai procurar uma casa de família. Ela não, consiga, ela não fala nada, então ela vai o quê? Vai ter uma roupa, vai ter um quarto para dormir, vai ter um prato de comida. E trabalha por isso. Há quantos e quanto tempo ela trabalha através disso? Sem direito, sem nada, porque ela não sabe.
1: Muitos indígenas, como destacou Marineide, deixam suas comunidades para trabalhar ou estudar. Porém... Muitos não querem residir na cidade, apenas buscam conhecimentos para repassar para sua comunidade e lá construir uma nova história. Como é o caso de Norma Mailei Tavares, que fala da conquista por meio do ensino superior.
2: A gente sabe que foi uma grande luta, né, nossa, né? quanto povos indígenas, quanto movimento indígena. né? Então, eu eu, desde cedo pensei muito né? nos meus estudos, né, Pensei muito, não só em mim, mas também na minha comunidade. né? Então, eu vim para a cidade, eu estudei, né, fiz ah, o o meu primeiro curso, né, fiz licenciatura em pedagogia né, pela faculdade atual da Amazônia, né, na época. E foi muito né, importante né, para mim, eu sendo a primeira pessoa também da comunidade, né, a formar, que formei em 2013. Foi muito importante para a minha comunidade, né, de eu poder retribuir né, levar também um pouco do conhecimento né, que, que eu adquiri né, aqui na cidade para estar tá levando né, até mesmo para os meus
1: alunos né, dentro da comunidade. O estudo deu tão certo que Norma hoje desenvolve um projeto sustentável dentro da comunidade Guariba.
2: Né, principalmente ah, o projeto assim, que deu muito certo, é né, o projeto de pimenta, né, o projeto cultural das pimentas tradicionais, que foi um projeto muito bacana que deu muito certo, né, dentro da comunidade e eu fiquei muito feliz por isso, né, por estar desenvolvendo esse projeto, que ninguém apostava, né, no projeto, mas eu, né, vi que dava certo de trabalhar tudo orgânico, né, o nosso projeto de pimenta que deu certo, graças a Deus. Hoje a gente está dando continuidade, nesse momento todo de pandemia nós paramos, né, as atividades, mas agora nós já estamos de novo, né, fazendo novas mudas, dando continuidade e ampliando também o projeto.
1: Marcivânia Saterimaué, do Amazonas, que faz parte da coordenação dos povos indígenas de Manaus e em torno, conta um pouco sua trajetória de vida quando deixou a comunidade para viver em Manaus.
3: Igual a muitas famílias indígenas que vão descendo o rio, né, saem das suas aldeias e vão descendo o rio, é, vão para o município mais próximo e depois é, acabam que chegam aqui na cidade de Manaus. Assim também foi a trajetória da minha família. Né? Então, minha avó minha saiu da comunidade dela de origem, é, foi descendo o rio, chegou até o município de Maués e... De lá, veio aqui para Manaus. Eu nasci no município de Maués, um município que fica aqui no Baixo, é, baixo Amazonas. É, tradicionalmente, aquela área ali que compreende desde do, do, de, de Barreirinha, Maués, tudo, era território do povo, tradi- do povo satre-maué. Né? Hoje nós temos uma terra demarcada lá, que é a terra indígena de Amaral.
1: São 120 organizações indígenas no perímetro urbano e rural do Amazonas. Diante disso, conta um pouco sobre os desafios dos indígenas da cidade.
3: Na verdade, os povos indígenas que estão aqui na cidade, né, nós vivemos um momento de reafirmação, né, de reafirmação do nosso território. né? Porque assim, na verdade, não é que tenha havido um deslocamento agora para a cidade. Na verdade, Manaus sempre foi território dos povos indígenas. né? Aqui sempre foi território do povo Manaó, dos Barés e do Tarumã. É tanto que muitos lugares aqui, onde a prefeitura cava um buraco, nem encontra urna dos nossos antepassados. Então, aqui na cidade de Manaus, Nós temos, por exemplo, um santuário indígena com urnas com mais de 700 anos, né? muito antes da criação da cidade de Manaus, né? que tem 350 anos. Então, é uma presença que muito anterior à criação do Estado aqui. Então, na, na cidade, a, essa, a realidade indígena ela é muito dramática, né? Uma vez que os indígenas que já viviam na cidade, eles foram obrigados a se adaptar a essa nova forma de viver, né? Quando aqui chegou o colonizador, então acabou que... meio que escondendo a sua cultura né? e hoje Manaus vive um momento de de reafirmação nós somos indígenas, somos daqui né? nossa origem é daqui
1: nesse contexto é importante saber que os indígenas mesmo que deixem suas comunidades por algum motivo não deixam de ser índios como diz a letra da música Ser Índio e Só de Neubar e Zeca Preto O êxodo, seja ele urbano ou rural, ocorre em toda a Amazônia, com suas peculiaridades e também diferenças. O êxodo rural ocorre das mais diversas formas, como explica Maria Petronila Neto, colaboradora da Comissão Pastoral da Terra em Rondônia e articuladora da Repan no Regional Noroeste
0: da CNBB. O êxodo rural é espontâneo, mas também o êxodo rural forçado. Muitas vezes a família nem se dá conta de que ele está sendo forçado é, e vai acontecendo todas o, o, as questões das motivações muito bem organizada e preparada por aqueles setores que quer mesmo que o campo seja esvaziado. Né? A gente vê aqui em Rondônia, por exemplo, uma insegurança jurídica na questão do campo, né, muita, muita terra ainda não regularizada, é, não titulada. Isso faz com que também as famílias vão tendo essa insegurança e às vezes vai vendendo o seu, seu lote com medo de perder para o fazendeiro, né? por medo de, de tirarem dele de alguma forma, vai passando para outro e às vezes procura num, num outro estado esse, esse lote ou vai para a cidade. E temos também a questão das motivações por falta de políticas públicas. né? São políticas muito precárias ou, às vezes, inexistentes mesmo. A gente vê aqui, por exemplo, em Rondônia, na na questão da da educação escolar, que em muitas realidades os alunos saem do do campo para estudar na cidade. O Estado fornece o ônibus para buscar esses alunos no, no sítio. Levar para estudar na cidade e depois deixar de volta. Então, nesse percurso todo, o jovem, o adolescente, a criança mesmo, acaba ficando o dia inteiro longe da sua família. E os pais se veem obrigados, se veem forçados, entre aspas, a ir para a cidade. E como é a questão da
1: disputa por terra em Rondônia? Isso também é um fator de migração para a cidade? Como é essa realidade,
0: Petronila? Temos também outra realidade que é a questão da expansão das fronteiras agrícolas, né? a expansão do grande capital, principalmente a da pecuária, da soja, que que gera uma autovalorização da terra né, por hectare e às vezes as famílias ficam, aqueles que vão resistindo, a, a esse grande capital vai resistindo e vai ficando sozinho ali no meio, do, do, rodeado de grande fazenda, de plantio de soja, de, de grande pecuária, muito veneno, e aquela família se vê obrigada, pressionada também a vender sua terra ou arrendar. Enfim, vai para a cidade, seja na
1: cidade ou no campo, indígenas, agricultores, ribeirinhos, todos devem ter um espaço e respeito onde quer que estejam. Como diz o Papa Francisco, migrar é um direito humano.
0: Você ouviu Ecos da Amazônia, uma produção da Rede Eclesial Pan Amazônica Repan Brasil.